0: Das Gelübde, Abschnitt 3 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Gelesen von Rainer Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Zweiter Teil, dritte Geschichte Das Gelübde, Abschnitt 3 nur von stanislaus von seiner unaussprechlichen liebe zur süßen braut sprach er aber durch die volle glut die er dann entzündet wußte er geschickt sein eigenes bild durchschimmern zu lassen so Hermene hermenegilda in arger verwirrung selbst nicht wußte wie beide bilder das des abwesenden stanislaus und das des gegenwärtigen xavas trennen xavas gesellschaft wurde bald der aufgeregten hermenegilda zum bedürfnis und so geschah es, dass man sie beinahe beständig und oft wie im traulichen Liebesgespräch zusammensah. Die Gewohnheit überwand mehr und mehr Hermenegildas Scheu, und in eben jenem Grade überschritt Xaver jene Schranken des frostigen Zeremoniells, in die er sich anfangs mit klugem Vorbedacht gebannt hatte. Arm in Arm gingen Hermenegilda und Xaver in dem Park umher, und sorglos ließ sie ihre hand in der seinigen wenn er im zimmer neben ihr sitzend von dem glücklichen stanislaus erzählte kam es nicht auf staatshändel auf die sache des vaterlandes an so war graf nepomuk eben keines blickes in die tiefe fähig er begnügte sich mit dem was auf der oberfläche wahrzunehmen imstande sein für alles übrige totes gemüt vermochte die vorüberfliehenden bilder des lebens nur dem spiegel gleich im moment zu reflektieren spurlos schwanden sie dahin ohne hermenegildas inneres wesen zu ahnen hielt es für gut daß sie endlich die püppchen die bei ihrem törichten wahnsinnigen treiben den geliebten vorstellen mussten mit einem lebenden jüngling vertauscht und glaubte mit vieler schlauheit vorauszusehen daß xaver der ihm als schwiegersohn ebenso lieb bald ganz in stanislaus stelle treten werde er dachte nicht mehr an den treuen stanislaus xaver glaubte dieses ebenfalls da nun nachdem ein paar monate vergangen hermenegilda so sehr ihr ganzes wesen auch von dem andenken an stanislaus erfüllt schien es sich doch gefallen ließ daß xaver mehr und mehr sich ihr annäherte mit eigener bewerbung eines morgens hieß es daß hermenegilda sich in ihre gemächer mit der kammerfrau eingeschlossen habe und durchaus niemanden sehen wolle. Graf Nepomuk glaubte nicht anders, dass ein neuer Paroxismus eingetreten sei, der sich bald legen werde. Er bat den Grafen Xaver, die Gewalt, die er über hermenegilda gewonnen, jetzt zu ihrem Heil zu üben. Wie erstaunte er aber, als Xaver es nicht allein durchaus verweigerte, sich Hermene Gilden auf irgendeine Weise zu nähern, sondern sich auch in seinem ganzen Wesen auf eigene Art verändert zeigte. Statt wie sonst beinahe zu keck aufzutreten, war er verschüchtert, als habe er Gespenster gesehen, der Ton in seiner Stimme schwankend, der Ausdruck matt und unzusammenhängend. Er sprach davon, dass er nun durchaus nach Warschau müsste, dass er Hermenegilden Gilden wohl niemals wiedersehen werde. Dass in der letzten Zeit ihr verstörtes Wesen ihm Grauen und Entsetzen erregt, daß er Verzicht geleistet auf alles Glück der Liebe, daß er nun erst in der an Wahnsinn grenzenden Treue Hermene Gildas, die Treulosigkeit, die er an dem Freunde begehen wollen, zu seiner tiefsten Beschämung fühle, daß schleunige Flucht sein einziges Rettungsmittel sei. Graf Nepomuk begriff das alles nicht nur schien es ihm endlich klar zu werden, dass Hermene Gilders wahnsinnige Schwärmerei den Jüngling angesteckt. Er suchte ihm dies zu beweisen, doch umsonst. Xaver widerstrebte um so heftiger, als dringender Nepomuk ihm die Notwendigkeit bewies, dass er Hermene Gilder von allen Bizarrerien heilen, folglich sie wiedersehen müsse. Schnell war der Streit geendet, als Xaver, wie von unsichtbarer, unwiderstehlicher Gewalt getrieben, hinabrannte, sich in den Wagen warf und davonfuhr. Graf Nepomuk, voller Gram und Zorn über Hermene betragen, bekümmerte sich nicht mehr um sie, und so geschah es, dass mehrere Tage vergingen, die sie, ungestört auf ihrem Zimmer eingeschlossen, von niemandem als ihrer Kammerfrau gesehen, zubrachte. In tiefen Gedanken Ganz erfüllt von den Heldentaten jenes Mannes, den die Polen damals anbieteten wie ein falsches Götzenbild, saß Nepomuk eines Tages in seinem Zimmer. Als die Tür aufging und Hermenegilda in voller Trauer mit lang herabhängendem Witwenschleier eintrat. Langsamen, feierlichen Schrittes nahte sie sich dem Grafen, ließ sich dann auf die Knie nieder und sprach, mit bebender stimme o oh, mein vater graf stanislaus mein geliebter gatte ist hinüber er fiel als held im blutigen kampf vor dir kniet seine bejammernswerte witwe graf nepomuk mußte dies um umso mehr für einen neuen ausbruch der zerrütteten gemütsstimmung hermenegildas halten als noch tages zuvor nachrichten von dem wohlbefinden des grafen stanislaus eingelaufen waren er hob Hermenegilden sanft auf, indem er sprach Beruhige dich, liebe Tochter, Stanislaus ist wohl, bald eilt er in deine Arme. Da atmete Hermenegilda auf, wie im schweren Todesseufzer, und sank, vor wildem Schmerz zerrissen, neben dem Grafen hin in die Polster des Sofas. Doch nach wenigen Sekunden wieder zu sich gekommen, sprach sie mit wunderbarer Ruhe und Fassung, Lass es mich dir sagen, lieber Vater, wie sich alles begeben, denn du musst es wissen, damit du in mir die Witwe des Grafen Stanislaus von R. erkennst. Wisse, dass ich vor sechs Tagen in der Abenddämmerung mich in dem Pavillon an der Südseite unseres Parks befand. Alle meine Gedanken, mein ganzes Wesen dem Geliebten zugewendet, fühlt ich meine Augen sich unwillkürlich schließen, nicht im Schlaf, nein, in einem seltsamen Zustand versank ich, den ich nicht anders nennen kann als waches Träumen. Aber bald schwirrte und dröhnte es um mich her. Ich vernahm ein wildes Getümmel. Es fiel ganz in der Nähe, Schuss auf Schuss. Ich fuhr auf und war nicht wenig erstaunt, mich in einer Feldhütte zu befinden. Vor mir kniete er selbst, mein Stanislaus. Ich umschlang ihn mit meinen Armen. Ich drückte ihn an meine Brust. »Gelobt sei Gott«, rief er, »du lebst, du bist mein.« Er sagte mir, ich sei gleich nach der Trauung in tiefe Ohnmacht gesunken, und ich töricht Ding erinnerte mich erst jetzt, daß ja Pater Cyprianus, den ich in diesem Augenblick erst zur Feldhütte hinausschreiten sah, uns ja eben in der nahen Kapelle unter dem Donner des Geschützes, unter dem wilden Toben der nahen Schlacht getraut hatte. Der goldene Trauring blinkte an meinem Finger. Die Seligkeit, mit der ich nun aufs Neue den Gatten umarmte, war unbeschreiblich, nie gefühltes, namenloses Entzücken des beglückten Weibes durchbebte mein Inneres. Mir schwanden die Sinne. Da wehte es mich an mit eiskaltem Frost, ich schlug die Augen auf, entsetzlich mitten im Gewühl der wilden Schlacht, vor mir die brennende Feldhütte, aus der man mich wahrscheinlich gerettet, Stanislaus bedrängt von feindlichen Reitern, Freunde sprengen herab, ihn zu retten, zu spät. Von hinten haut ihn ein Reiter herab vom Pferde. Aufs neue sank Hermenegilda überwältigt von dem entsetzlichen Schmerz ohnmächtig zusammen. Nepomuk eilte nach stärkeren Mitteln, doch es bedurfte ihre nicht, mit wunderbarer Kraft fasste sich Hermenegilda zusammen. Der Wille des Himmels ist erfüllt, sprach sie dumpf und feierlich, Nicht zu klagen ziemt es mir, aber bis zum Tod dem Gatten treu Soll kein irdisches Bündnis mich von ihm trennen. Um ihn trauern, für ihn, für unser Heil beten, das ist jetzt meine Bestimmung, Und nichts soll diese mir verstören graf nepomuk mußte mit vollem recht glauben daß der innerlich brütende wahnsinn hermenegildas sich durch jene vision luft gemacht hatte und da die ruhige klösterliche trauer hermenegildas um den gatten kein ausschweifendes beunruhigendes treiben zuließ so war dem grafen nepomuk dieser zustand den die ankunft des grafen stanislaus schnell enden mußte ganz recht ließ Nepomuk zuweilen etwas von Träumereien und Visionen fallen, so lächelte Hermenegilda Gilda schmerzlich. Dann drückte sie aber den goldenen Ring, den sie am Finger trug, an den Mund und besetzte ihn mit heißen Tränen. Graf Nepomuk bemerkte mit Erstaunen, dass dieser Ring wirklich ein ganz Fremder war, den er nie bei seiner Tochter gesehen. Da es indessen tausend Fälle gab, wie sie dazu gekommen sein konnte, so gab er sich nicht einmal die Mühe, weiter nachzuforschen. Wichtiger war ihm die böse Nachricht, dass Graf Stanislaus in feindliche Gefangenschaft geraten sei. hermenegilda fing an, auf eigene Weise zu kränkeln. Sie klagte oft über eine seltsame Empfindung, die sie eben nicht Krankheit nennen könne, die aber ihr ganzes Wesen auf seltsame Art durchbebe. Um diese Zeit kam Fürst Z. mit seiner Gemahlin. Die Fürstin hatte, als Hermine Gilders Mutter frühzeitig starb, ihre Stelle vertreten, und schon deshalb wurde sie von ihr mit kindlicher Hingebung empfangen. Hermine erschloß erschloss der würdigen Frau ihr ganzes Herz und klagte mit der bittersten Wehmut, dass, unerachtet sie für die Wahrheit aller Umstände, rücksichts der wirklich vollzogenen Trauung mit Stanislaus die überzeugendsten Beweise habe man sie doch eine wahnsinnige Träumerin schelte. Die Fürstin, von allem unterrichtet und von Hermene zerrüttetem zerrüttetem Gemütszustande überzeugt, hütete sich wohl, ihr zu widersprechen. Sie begnügte sich damit, ihr zu versichern, dass die Zeit alles aufklären werde und daß es wohl getan sei, sich in frommer Demut dem Willen des Himmels ganz zu ergeben. Aufmerksamer wurde die Fürstin, als Hermenegilda von ihrem körperlichen Zustande sprach und die sonderbaren Anfälle beschrieb, die ihr Inneres zu verstören schienen. Man sah, wie die Fürstin mit der ängstlichsten Sorgfalt über Hermenegilda wachte, und wie ihre Bekümmernis in dem Grade stieg, als Hermenegilda sich ganz zu erholen schien. Die todblassen Wangen und Lippen röteten sich wieder die augen verloren das düstere unheimliche feuer der blick wurde mild und ruhig die abgemagerten formen rundeten sich mehr und mehr kurz hermenegilda blühte ganz auf in voller jugend und schönheit und doch schien die fürstin sie für kränker als jemals zu halten denn wie ist dir was hast du mein kind was fühlst du so frug sie Quälende Besorgnis im Gesicht, sobald Hermene nur seufzte oder im Mindesten erblaßte. Graf Nepomuk, der Fürst, die Fürstin berateten sich, was sie nun werden solle, mit hermenegilda und ihrer fixen Idee, Stanislaus Witwe zu sein. Ich glaube leider, sprach der Fürst, daß ihr Wahnsinn unheilbar bleiben wird, denn sie ist körperlich, kerngesund und nährt den zerrütteten Zustand ihrer Seele voller Kraft. »Ja«, fuhr er fort, als die Fürstin schmerzlich vor sich hinblickte. »Ja, sie ist kerngesund, unerachtet, sie zur Ungebühr und zu ihrem offenbaren Nachteil, wie eine Kranke gepflegt, gehätschelt und geängstigt wird.« Die Fürstin, welche diese Worte trafen, fasste den Grafen Nepomuk ins Auge und sprach rasch und entschieden. Nein, hermenegilda ist nicht krank, aber läge es nicht im Reich der Unmöglichkeit, dass sie sich vergangen haben könnte, so würde ich überzeugt sein, dass sie sich in guter Hoffnung befinde. Damit stand sie auf und verließ das Zimmer. Wie vom Blitz getroffen starrten sich Graf Nepomuk und der Fürst an. Dieser, zuerst das Wort aufnehmend, meinte, dass seine Frau auch zuweilen von den sonderbarsten Visionen heimgesucht werde. Graf Nepomuk sprach aber sehr ernst. Die Fürstin hat darin recht, dass es ein Vergehen der Art von Seiten Gilders durchaus im Reich der Unmöglichkeit liegt. Wenn ich dir aber sage, dass, als Gilder gestern vor mir herging, mir es selbst wie ein närrischer Gedanke durch den Sinn fuhr, nun seht einmal, die junge Witwe ist sehr guter Hoffnung dass dieser Gedanke offenbar nur durch das Betrachten ihrer Gestalt erzeugt werden konnte, wenn ich dir das alles sage, so wirst du es natürlich finden, wie die Worte der Fürstin mich mit trüber Besorgnis, ja, mit der peinlichsten Angst erfüllen. »So muß erwiderte der Fürst, »der Arzt oder die weise Frau entscheiden und entweder das vielleicht voreilige Urteil der Fürstin vernichtet«, oder unsere schande bestätigt werden mehrere tage schwankten beide von entschluß zu entschluß beiden wurde hermenegildas formen verdächtig die fürstin sollte entscheiden was jetzt zu tun sie verwarf die einmischung eines vielleicht plauderhaften arztes und meinte daß andere hilfe wohl erst in fünf monaten nötig sein würde welche hilfe schrie graf nepomuk entsetzt ja fuhr die Fürstin mit erhöhter Stimme fort. Es ist nun gar kein Zweifel mehr Hermenegilda ist entweder die verruchteste Heuchlerin, die jemals geboren, oder es waltet ein unerforschliches Geheimnis. Genug, sie ist guter Hoffnung. Ganz erstarrt vor Schreck fand Graf Nepomuk keine Worte. Endlich, sich mühsam ermannend, beschwor er die Fürstin, kost es was es wolle, von Hermenegilda selbst zu erforschen, wer der Unglückselige sei der die unauslöschliche schmach über sein haus gebracht noch sprach die fürstin noch ahnet herr meine Gilde nicht daß ich um ihren zustand weiß von dem moment wenn ich es ihr sagen werde wie es um sie steht verspreche ich mir alles überrascht wird sie die larve der heuchlerin fallen lassen oder es muß sich sonst ihre unschuld auf eine wunderbare weise offenbaren unerachtet ich es auch nicht zu träumen vermag, wie dies sollte geschehen können. Doch am selben Abend war die Fürstin mit hermenegilda deren mütterliches Ansehen mit jeder Stunde zuzunehmen schien, allein auf ihrem Zimmer. Da ergriff die Fürstin das arme Kind bei beiden Armen, blickte ihr scharf ins Auge und sagte mit schneidendem Ton, »Liebe, du bist guter Hoffnung!« da schlug Hermene Gilda den wie von himmlischer Wonne verklärten Blick in die Höhe und rief mit dem Ton des höchsten Entzückens, »O Mutter, Mutter, ich weiß es ja, lang fühlte ich es, dass ich, viel auch der teure Gatte unter den mörderischen Streichen der wilden Feinde, dennoch unaussprechlich glücklich sein sollte. Ja, jener Moment meines höchsten irdischen Glücks lebt in mir fort.« ich werde ihn ganz wiederhaben, den geliebten gatten in den teuren pfande des süßen bundes der fürstin war es als finge sich alles an um sie zu drehen als wollten ihr die sinne schwinden die wahrheit in hermenegildas ausdruck ihr entzücken ihre wahrhafte verklärung ließ keinen gedanken an erheucheltes wesen an trug aufkommen und doch konnte nur toller wahnsinn auf ihre behauptung etwas geben von dem letzten Gedanken ganz erfasst stieß die Fürstin Hermene Gilda von sich, indem sie heftig rief. Unsinnige, ein Traum hätte dich in den Zustand versetzt, der Schmach und Schande über uns alle bringt. Glaubst du, dass du mich mit albernen Märchen zu hintergehen vermagst? Besinne dich, lass alle Ereignisse der vorigen Tage an dir vorübergehen. Ein reuiges Bekenntnis kann uns vielleicht versöhnen. In Tränen gebadet. Ganz aufgelöst von herbem Schmerz sank Hermine Gilda vor der Fürstin auf die Knie und jammerte. »Mutter, auch du schildst mich eine Träumerin, auch du glaubst nicht daran, dass die Kirche mich mit Stanislaus verbannt, dass ich sein Weib bin? Aber sieh doch nur hier den Ring an meinem Finger, was sage ich? Du, du kennst ja meinen Zustand, ist das denn nicht genug, dich zu überzeugen, dass ich nicht träumte?« die fürstin nahm mit dem tiefsten erstaunen wahr daß hermenegildin der gedanke eines vergehens gar nicht einkam daß sie die hindeutung darauf gar nicht aufgefasst, gar nicht verstanden der fürstin ihre hände heftig an die brust drückend flehte hermenegilda immerfort sie möge doch nur jetzt da es ihr zustand außer zweifel setze an ihren gatten glauben und die ganz bestürzte ganz außer sich gesetzte frau wusste in der tat selbst nicht mehr was sie der armen sagen welchen weg sie überhaupt einschlagen sollte dem geheimnis das hier walten mußte auf die spur zu kommen erst nach mehreren tagen erklärte die fürstin dem gemahl und dem grafen nepomuk daß es unmöglich sei von hermenegilda die sich von dem gatten schwanger glaube mehr herauszubringen als wovon sie selbst im innersten der seele überzeugt sei die männer Voller Zorn schalten Hermene eine Heuchlerin, und insbesondere schwur Graf Nepomuk, dass, wenn gelinde Mittel sie nicht von dem wahnsinnigen Gedanken, ihm ein abgeschmacktes Märchen aufzuheften, zurückbringen würden, er es mit strengen Maßregeln versuchen werde. Die Fürstin meinte dagegen, dass jede Strenge eine zwecklose Grausamkeit sein würde. Überzeugt sei sie nämlich, wie gesagt, dass Hermene keineswegs heuchle, sondern daran, was sie sage, mit voller Seele glaube. Es gibt, fuhr sie fort, noch manches Geheimnis in der Welt, das zu begreifen, wir gänzlich außerstande sind. Wie, wenn das lebhafte Zusammenwirken des Gedankens auch eine physische Wirkung haben könnte. Wie, wenn eine geistige Zusammenkunft zwischen Stanislaus und Hermene sie in uns unerklärlichen zustand versetzte unerachtet alles zorns aller bedrängnis des fatalen augenblicks konnten sich der fürst und graf Nepomuk doch des lauten lachens nicht enthalten als die fürstin diesen gedanken äußerte den die männer den sublimsten nannten der je das menschliche ätherisiert habe die fürstin blutrot im ganzen gesicht meinte dass den rohen Männern der Sinn für dergleichen abginge, dass sie das ganze Verhältnis, in das ihr armes Kind, an dessen Unschuld sie unbedingt glaube, geraten, anstößig und abscheulich finde, und dass eine Reise, die sie mit ihr zu unternehmen gedenke, das einzige und beste Mittel sei, sie der Arglist dem Hohne ihrer Umgebung zu entziehen, Graf Nepomuk war mit diesem Vorschlage sehr zufrieden, denn da Hermenegilda selbst gar kein Geheimnis aus ihrem Zustande machte, so musste sie, sollte ihr Ruf verschont bleiben, freilich aus dem Kreise der Bekannten entfernt werden. Ende des dritten Abschnitts von das Gelübde